0: 你好，感谢大家捧场。这两期呢，我们集中来讲一个案例，通过这个案例来好好的区分一下敲诈勒索罪和抢劫罪之间的界限。被告人何某找到他的三个小伙伴，对他们说：“我女朋友被他爸爸给嫁到广东去了，所以要找他爸爸蓝桂荣要钱。”这四个人呢，第二天上午就带着相机、带着刀到了。兰桂荣的家里，当时这个兰桂荣并不在家，所以何某就对兰桂荣的妻子和女儿拍了照片。下午两点多，在返回的路上，何某就将兰桂荣从一辆微型的面包车上拦下来，向兰桂荣索赔 4,000 块钱，并且对兰桂荣进行了拍照。兰桂荣当场就拒绝赔偿，何某当时就踢了兰桂荣一脚。兰桂荣看见对方使用暴力，就说。啊！不要这样子，有什么事情到家里好好说。所以，被告人何某这四个人呢，就跟着兰桂荣到了兰桂荣的家里。何某说：“你不拿钱，我不怕。我拍了你们的照片，如果你们不拿钱的话，会有人来找你们，把你们杀掉的。”紧接着呢，他的小伙伴又拿出菜刀扔在了桌子上，叫兰桂荣把自己的手给剁下来。在这种情况之下，兰桂荣没有办法，就跑到外面向其他人借了两千块钱，当场就交给了何某。于是这两千块钱就被何某和他的三个小伙伴平分了。之后啊，兰某就向公安局报案了。过了几天呢，公安局民警张某带了三个人在执行公务的时候，就发现了被告人何某在某某温泉的接待室。民警王某就大声喊：“何木生！”这个何木生啊，就是被告人何某的全名。何某就拿起了根钢管，堵在门口，朝着张某的头部给打了下去。张某就是其中的一个民警。经过鉴定的民警张某是轻微伤。那么这种行为该怎么定性呢？首先是要区分被告人何某的行为构成抢劫罪还是敲诈勒索罪呢？对于当场使用暴力索取他人财物的，我们知道应当以抢劫罪来定罪处罚的，因为抢劫罪就是以非法占有为目的，以暴力胁迫或者其他方法，当场强行的劫取他人财物的行为。而敲诈勒索罪呢，它是指以非法占有为目的，对被害人以威胁或者要挟的方法，强行的索取公私财物数额较大的行为。作为侵犯财产型的犯罪，两者在主观上。都要求具有非法占有贪人财物的目的，客观上呢都可以表现出使用威胁或者暴力威胁胁迫，客体上都不仅侵犯了公司财产的所有权，同时也侵犯了他人的人身权利或者其他的权益，这也是这两个罪名的共同之处。但是敲诈勒索罪和抢劫罪两者有根本的区别，首先是实施行为的内容是不同的。抢劫罪以当场实施暴力、以暴力相威胁、相胁迫为他行为的内容；敲诈勒索罪呢，则仅限于威胁、胁迫，但是并不包括当场实施暴力，而且威胁的内容不只是暴力，还包括损毁他人的人格、声誉、名誉、揭发隐私、栽赃陷害等等非暴力的内容。第二，实施行为的方式也是不同的。抢劫罪的威胁是当着被害人的面实施的。一般是以言语或者动作来表示，而敲诈勒索罪的威胁可以是当着被害人的面，也可以是通过第三者来实现，可以口头的，也可以书面。第三是实现威胁的时间和空间不同，抢劫罪的威胁具有当场即时发生暴力的现实可能，如果你不交付财物的话，行为人可能会当场加以杀害或者伤害，而敲诈勒索罪在威胁的时间和空间上。一般并不具有当场即时发生暴力的现实可能性。第四是非法取得财物的时间和空间也是不一样的。抢劫罪必须是当场取得财物，敲诈勒索罪取得财物呢，可以是当场，也可以是在一定期限之内取得，更多的是体现在实施威胁要挟之后的一定期限内取得。第五是对构成犯罪的数额要求是不同的。抢劫罪不要求数额较大，敲诈勒索罪呢，则必须要求以数额较大作为它的构成要件。在司法实践当中啊，对于以暴力相威胁、非法的索取他人财物的行为，究竟是抢劫罪还是敲诈勒索罪，往往由于对实现威胁和非法取得财物的时间和空间是否属于当场这个认识上存在分歧，就造成了定性的分歧。本案就属于这种情况了。我们认为啊，当场它不是一个纯粹的时空概念，而是具有一定物质内容的存在形式。脱离了物质内容的时间和空间是不存在的，也无从把握。所以，对于在暴力威胁实施的抢劫罪当中啊，当场的认定必须结合行为人的暴力威胁以及所形成的对被害人的身体和精神强制的方式和程度，具体的案件来具体分析。只要暴力威胁造成了强制，而且这个强制一直在持续，即使时间延续的比较长，空间也发生了一定的转换，同样可以认定为符合当场的要求。本案当中，被告人何某的行为符合当场使用暴力威胁这一抢劫罪的构成要件，应当以抢劫罪来定罪处罚。首先，从实现威胁的时间方面来看，既有被告人一伙。在拦住兰桂荣时踢了一脚，到达兰某的家之后又拿出菜刀，并且要兰某剁下手指。这种当场实施暴力和现实以暴力相威胁的事实是客观存在的。何某这些人呢，同时还说不拿钱我也不怕，我已经拍了你们的照，如果你们不拿钱的话，会有人来杀了你们的。何某等人这种非现实的威胁也存在。对此，我们应当注意到，客观上是两个事实，并不意味着直接构成法律上的两个独立的行为。法律上的行为或者说犯罪行为，应当结合主观罪过、犯罪结果等等因素来进行综合的判断。本案当中，被告人虽然实施了多种形式的客观行为，但是这些行为都是基于同一的故意，为了实现同一的犯罪目的，也就是非法占有他人财物而实施的。客观上也取得了2000块钱的财物，而取得2000块钱呢，也是被告人各种不同形式的行为的综合结果。因此，不能够片面的、孤立的来看待上述的这些行为，而应当是这些行为仅仅是暴力胁迫这一整体行为的不同方面。既然这一整体行为包括了当场实施暴力和实现暴力的胁迫，那么就足以认定被告人的行为具备了当场实施暴力。或者胁迫这一抢劫罪的构成要件了。另外，兰桂荣交给被告人何某两千块钱是到外面向他人借来的，存在一定的时空跨度。对此呢，在非法取得财物的时间方面，能不能理解为即时和当场呢？存在不同的意见了。有种观点认为啊，被害人兰桂荣外出借钱是在威胁行为之后。此时呢，被害人已经脱离了被告人的控制，属于事后行为了。也就是说，被告人是在实施了威胁行为之后的一定时间之内才取得钱款的。我们认为呢，这种行为、这种观点忽视了时间的延续性和连贯性，因此是不当的。认定实施暴力威胁后是否属于即时当场取得财物，关键在于时间是否自然的终止。或者因为外力的影响而被中断，在时间自然延续过程当中，空间变换不能够认为是事后，更不能够因此而改变它的当场性。本案当中，被告人实施了暴力威胁行为，到被害人兰贵外出借钱，并且交给被告人，是一个自然的连贯的过程，期间没有中断，因此呢，认定为即时当场取得是没有问题的。而这种观点呢，认为被害人此时已经脱离了被告人的控制，这也并不符合客观实际的。控制不仅仅理解为身体上的强制，还包括精神上的强制。同时，是否脱离控制，只能够以被害人的个人感受来判断，而不能够从一般人的立场来理解。在本案当中，从被害人完全按照被告人的要求去筹款，并且计时的将所筹集的钱款交给被告人。这就可以理解为这种强制都是自始自终存在的，更何况被害人的妻女仍然处于被告人的直接和现实的暴力胁迫之下。从这两个方面来考虑啊，我们认为本案应当定性为抢劫罪。以上就是本期的全部内容，我们下期再会。